2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 15. Februar 2018. Kippt die österreichische Medienlandschaft unter dem Trommelfeuer der FPÖ, die jetzt Regierungspartei ist, gegen den ORF und auch andere? Das ist unser erstes Thema. Wir sprechen dann in einem zweiten Teil dieses Podcasts mit besorgten Eltern über die Gefahren des Handys und der Handysucht für unsere Kinder. Ich freue mich, dass Hans Rauscher in die Falter-Redaktion gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Hans Rauscher ist langjähriger und scharfzüngiger Kolumnist des Standard. Und ich begrüße die geballte Kraft der Falter-Chefs hier am Tisch, Herausgeber Armin Thurnherr. Hallo. Hallo. Im Kommentar des Herausgebers geht es diese Woche um den OF und... Chefredakteur Florian Klenk, hallo. Hallo. der selbst so manche Streuße im Medienrecht ausgefochten hat in der Vergangenheit. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt geht es ziemlich heftig zu zwischen FPÖ-Chef Strache, der ja auch Vizekanzler ist, und dem ORF. Strache hat ein Posting ins Internet gestellt, da ist ZIP2-Moderator Armin Wolf zu sehen. Und der Text, ich zitiere, lautet, es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. das ist der OF. Das Ganze ist als Satire gekennzeichnet. Armin Wolf will den Vizekanzler der Republik klagen, ORF-Generaldirektor Wrabetz verlangt eine Entschuldigung und die Streichung des Postings. Als Moderator der ZIP 2 hat der Armin Wolf unverändert mit FPÖ-Politikern zu tun, so war das Dienstag dieser Woche der Fall bei einem ZIP 2 Studiogespräch über die freiheitliche Historikerkommission mit dem FPÖ-Clubobmann Walter Rosenkranz. Dem hat der Armin Wolf auch
3: harte Fragen nicht erspart. Parteichef Strache hat vor zwei Wochen wörtlich gesagt, die Kommission solle sich, ich zitiere, schonungslos mit den Fehlern der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Umfasst das auch die Vergangenheit des Parteichefs, der in seiner Jugend ja bekanntlich an Wehrsportübungen teilgenommen hat und bei der rechtsextremen Entwicklung jugend aktiv war?
2: Also nachdem die Aufarbeitung dieser Geschichte mit der Freiheitlichen Partei, die 1956 gegründet wurde, aber sie ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es gibt natürlich Wurzeln, es gibt historische Strömungen, auch in der Zeit der FPÖ selbstverständlich. Hans Rauscher, ich bin ja nicht ganz unbefangen, weil ich die Atmosphäre im OF kenne und das Biotop rund um dem OF. da ist natürlich relative Anspannung, relative Aufregung. Ist das aus Ihrer Sicht Theaterdonner oder ist das ernst?
4: Nein, nein, das ist schon ein äh, massiver Angriff. Äh, Die FPÖ will den ORF irgendwie äh, unter die Knute zwingen, allerdings aus einer eigenen Schwäche heraus äh, in gewissem Sinn, weil... Ähm, einerseits hat Strache wie immer übertrieben und wenn sogar in der Corona-Zeitung so leise distanzierende äh, Anmerkungen erscheinen, dann äh, müsste er merken, dass er zu weit gegangen ist. Aber das Wesentlichere ist, glaube ich, dass er sich gegenüber dem Kern der FPÖ, nämlich den Burschenschaften, die die FPÖ, als geheimbündlerische Sekte übernommen haben, rechtfertigen muss. Es war schon beachtlich, dass er sich am Akademikerball hinstellen musste, sage ich jetzt einmal, und gesagt hat, äh, Antisemiten raus, was mit verhaltenem Beifall begrüßt wurde. Äh, in der Zwischenzeit hört man, äh, dass der ideologische Kern dieser Partei, eben die Burschenschaften, das überhaupt nicht gutiert. Und äh, daher kam ihm der Fehler des ORF Tirol äh, sehr zu Pass, äh, um jetzt einen Angriff Dort auf den hat, ORF. Dort hat, äh,
2: äh, ist bei einem Beitrag herausgeschnitten ja. worden, die ja. so halb ablehnende Reaktion ja. des FPÖ-Spitzenkandidaten ja. auf einen antisemitischen Oder der Nazi also. hat vor
4: sich hingebrabelt und der FPÖ-Spitzenkandidat hat so... Leicht widersprochen. Und das äh, ist nicht gezeigt worden in der ersten Phase, aber ja. dann
2: in der zweiten aber Phase doch ausführlich Jedenfalls gesendet.
4: steht äh, Strache äh, unter äh, Rechtfertigungsdruck des inneren Kerns und daraus erklärt sich auch diese Aggressivität.
2: Äh, Armin Thun, Herr Strache sagt jetzt, ja das ist ein, ein Scherz mehr oder weniger äh, gewesen, das soll man nicht so ernst nehmen. Wie ernst ist das aus Ihrer Sicht?
3: Naja, ich würde der These vom Ablenkungsmanöver durchaus zustimmen. Ich sehe auch ein Ablenkungsmanöver jetzt nicht nur von dieser, von diesem Versuch, sich von den Burschenschaften zu befreien, was natürlich nicht gelingen kann, weil das würde heißen, die FPÖ befreit sich von der FPÖ. Das ist ein Problem, sondern ich sehe es auch als Ablenkungsmanöver in Bezug auf die Lage der Regierung, die ja ziemlich blutigen Dilettantismus schon betreibt auf verschiedenen Gebieten und andererseits in in Anbetracht der noch kommenden Landtagswahlen auch versucht, von dem abzulenken, was sie in sozialpolitischer Hinsicht vorhat. Also, ich meine, dass der Herr Strache jetzt nicht der blendende Intellektuelle ist und dass er kein Recht hat, Satire für sich in Anspruch zu nehmen, das versteht sich eh von selbst. Aber was bleibt, ist doch eine Grenzübertretung und ein Verhalten des Vizekanzlers der Republik Österreich, das unter normalen demokratischen Verhältnissen zu einem Rücktritt führen müsste.
2: Florian Klenk, überzogene Satire, so ist das jetzt die Selbstbezeichnung des Strache für dieses Posting, Wolf klagt, wie wird das ausgehen?
1: Das kommt darauf an, ob der Richter, wie wir Juristen sagen, hausherrnfreundlich oder mittefreundlich ist, also ob er ein Rechter oder ein Linker ist. Man kann... Ich glaube, dass er es gewinnen wird, weil die Vorwurf der Lüge und der, der Fake News sozusagen eine subjektive Tatseite des Fälschens äh, impliziert, die äh, Strache nicht beweisen wird können. Es kann aber auch sein, dass das Gericht in einer durchaus sehr liberalen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sagt, das ist Political Debate. Das ist ganz klar, dass man hier nicht Wolf äh, wirklich als Lügner hinstellt, sondern Strache will hier mit einem groben Klotz auf diesen Fehler hinweisen und den ORF kritisieren. Und sozusagen mahnend sein und das Wort Satire soll das unterstreichen. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Also man hat in der Böhmermann-Geschichte in Deutschland gesehen, dass die Gerichte dort, wo ich gedacht hätte, dass sie Satirefreiheit walten lassen, beim Spottgedicht von, von Böhmermann gegen Erdogan, dass sie verurteilt haben ähm, und gesagt haben, es ist keine Satire, weil es braucht ein Faktensubstrat. Strache könnte hier sagen, das Faktensubstrat ist der Tiroler äh, Vorfall und meine exzessive, sehr plakative, sehr holzschnittartige
3: Meinung ist. Nur also. der Vorfall wurde in seinem Posting nicht erwähnt. Ne? Das ist wurscht.
2: K- ja. Könnte es nicht sein, dass in Wirklichkeit hier die FPÖ versucht, aus dem Plan und aus dem Vorgehen des Trump sich das zum Modell zu nehmen und einfach jetzt permanent gegen Sicherlich. die Medien polemisiert, gegen die Medien mit insinuiert und plötzlich sagt, das ist alles Fake News, was nicht Strache TV
4: ist? Äh. Das ist sicherlich so und das ist auch gar nicht so unerfolgreich. Wenn du ständig behauptest, die Medien lügen, sind dir zunächst einmal mindestens 30 Prozent geneigt, dir zu glauben oder, oder zuzustimmen, das ist Teil des Ganzen. Aber diese Überreaktion hat schon etwas damit zu tun, dass die Regierung schwimmt. Ich frage mich, wann die Opposition jetzt leise darauf hinweist, äh, was haben bürgerliche Wähler eigentlich von der Regierung bis jetzt? Nichts. Äh, es ist ja denkbar, dass Leute türkis oder auch blau wählen, weil sie eine andere Wirtschaftspolitik wollen oder eine, mehr Wettbewerb oder, oder Steuererleichterungen, aber da sieht man nichts. Und ich glaube, dass die, der Eifer, mit dem sich die FPÖ auf berittene Polizei und, und Tempo 140 und sonstige Schwachsinnigkeiten gestürzt hat, ein bisschen einen Backlash erzeugt hat und da wollte, das wollen sie jetzt überspielen. Abgesehen von der grundsätzlichen Feindseligkeit gegenüber kritischen Medien, das ist einmal Das ist die Basis.
2: Der Redakteursrat des ORF sagt, ich zitiere, das Untergraben der Glaubwürdigkeit freier Medien schadet dem ORF, es schadet dem Ansehen der Politik und es schadet der Demokratie in Österreich, wie hier ein Repräsentant der Regierungsspitze mit der freien Presse umgeht. Der Bundeskanzler Hat sich äh, etwas Zeit gelassen, er verlangt jetzt eine sachliche Debatte zum ORF, distanziert sich ein bisschen von dieser freiheitlichen Kampagne, aber kann sie offensichtlich nicht stoppen. Was bedeutet das für die österreichische Öffentlichkeit, die demokratische äh, Kultur in Österreich?
3: Naja, wir haben das Problem, dass unsere Öffentlichkeit natürlich sowieso korrupt ist und insofern der Vorwurf der äh, Unglaubwürdigkeit nicht ganz leer ist. Also jeder, der versucht, die österreichische Presse dagegen zu verteidigen, hat ein Problem. Also wir haben Leute, die erpressbar sind und die ihrerseits Politiker erpressen. Wir haben Leute, die käuflich sind und das sind Leute, die Zeitungen herausgeben, große, einflussreiche Zeitungen herausgeben. Wir haben natürlich andererseits äh, Presseorgane, die sich bemühen, die demokratischen Aufgaben wahrzunehmen, die zur Presse gehören. Und diese werden natürlich durch solche Aktionen vorsätzlich beschädigt. Also das, das gehört ja zu dieser postdemokratischen Politik, äh, die du ganz richtig äh, mit Trump zitiert hast, diese, die, das System der Alt-Right sozusagen mit einer finanzierten Sub-Gegen-Öffentlichkeit, System Medien, alles, das ist das alles, Wort, das alles, zu versuchen zu versuchen, überhaupt einen öffentlichen Diskurs zu überhaupt überhaupt öffentlichen öffentlichen alles, alles, weil 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 alles, 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 nur zerstörerisch Lüge und deine Lüge ist, ja. Zerstörerisch, es ist
4: es Und äh, man vertraut darauf, dass äh, der Durchschnittsbürger das sowieso äh, nicht nicht oder nur halb mitbekommt und dass die großen Zeitungen äh, da schon brav mitspielen, weil sie ja, äh, persönliche oder, oder, oder spezielle Interessen haben, zum Beispiel am ORF äh, mitzunaschen, äh, wobei, äh, wie Armin Turnier, äh, ausgeführt hat, äh, heute im Leitartikel, äh, diese, äh, dieser Plan äh, des Medienministers Blümel, dass der ORF und die Privaten eine gemeinsame Plattform bilden sollen, und damit die Privaten aber ein bisschen mitnaschen oder ziemlich Mitnaschen an den Gebühren, das ist ja aber witzig. Wenn man da versucht nachzugraben, dann hast immer, im Juni machen wir dann eine Enquete und da wird dann alles herauskommen. Ich glaube, man muss dann schon sehr viel früher nachbohren, was ist da wirklich wir, geplant.
2: Wir haben in verschiedenen europäischen Ländern gesehen, dass rechtsnationalistische Regierungen autoritär vorgehen gegenüber der Presse, den Medienpluralismus einschränken und die Zerschlagung oder Domestizierung der Öffentlich-Rechtlichen war da immer der Anfang, der Kern. In Ungarn war das so, in Polen ist das so. Jetzt hat man immer gesagt, in Österreich ist das viel schwieriger, weil da ist der Pluralismus viel stärker und die Zivilgesellschaft viel stärker. Ist das nicht möglich, dass hier doch eine Entwicklung in Richtung äh, autoritärer Rahmen für die Öffentlichkeit beginnt? Das ist ja die Sorge.
1: Naja, wir haben zum Teil ja einen autoritären Rahmen. Also man lese die großen Blätter, die sind ja... Mit den großen Blättern Deutschlands überhaupt nicht zu vergleichen. Also die Auflagen, die starken. Auflagen starken, nicht die großen, also die, die in ihrer
2: Reichweite Ja, aber, so, eine große. Also, ja, aber der, der ORF war immer ein. Aber der ORF ist natürlich ein Gegengewicht gegen gegen-
1: gegen- 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 gewesen. Fact-based und, Community. Genau. Und der Armin Wolf ist sozusagen. Einer der wichtigsten Repräsentanten dieser Gegenbewegung, weil er sich eben auf seine Interviews inhaltlich vorbereitet, weil er nicht locker lässt, weil er nachfragt und daher hat das schon eine symbolhafte Bedeutung. Aber ich habe so ein Déjà-vu, ich kann mich erinnern, ich glaube, wir sitzen sogar in der gleichen Runde. Vor 17 Jahren hat damals der Justizminister Böhmdorfer ein Gesetz äh, durchdrücken wollen, das es uns Journalisten verbietet, aus Strafrechtsakten zu zitieren äh, bei Strafe. Und wir haben damals Pressekonferenzen organisiert, Hans Rauscher war dabei, glaube ich, gegen diesen Paragraf 57, glaube ich, hieß er, und haben einen riesigen Wirbel gemacht. Und damals hat das sehr gut funktioniert, dass man einen Minister, den Böhmdorfer damals, es gab ja sozusagen mit Riespasser keine aggressive Vizekanzlerin, sondern Böhmdorfer hat so ein bisschen den Heider-Anwalt gespielt, schon in die Grenzen gewiesen hat und an dem hat er bis heute, nackt bis heute. Heute, wenn ich ihn mal hin und wieder sehe, manchmal gehen wir ein Mittagessen und äh, reden halt über die Regierung, merkt man, das hat gesessen, äh, dass er hier sozusagen als der Kerkermeister der Journalisten äh, punziert wurde. Und ich glaube daher, dass es einen, einen ganz energischen Widerstand der Journalist und
2: Journalisten gibt. Aber die Zeit ist braucht. eine andere. Und ist die, nicht die, die Zeit eine andere? Nein, ich ich glaube glaube wir, haben, wir haben
3: eine mehrheitlich gewählte rechte Regierung. Das ist ein bisschen anders. Damals war der Schlüssel als Dritter und, und nicht, nicht so ja, gut. Ja, aber wir müssen wieder klar, klar machen, wofür die, wofür die, wofür aber die Ich würde gerne an dieser Stelle dem Strache einen Deal anbieten. Wir unterstützen ihn bei der Entnazifizierung und Entrechtsextremisierung der FPÖ. Es wäre wunderbar, wenn wir mal endlich eine rechtsliberale Partei hätten in Österreich, für die man sich nicht und die die sich selbst für sich selbst nicht genieren muss, hätten. Und dafür lernt der Strache die Grundsätze des demokratischen Rechtsstaats, nämlich die Öffentlichkeit, wie man sie wirklich gebraucht kennen. Also Privatstunden von Armin ja. für Na, da wir, Herrn
4: Strache. Da müssen wir alle schmunzeln. Äh, die FPÖ ist so, wie sie ist. Sie ist so seit der Nachkriegszeit, Sie ist von Nazis gegründet worden. Es hat immer wieder so Wellenbewegungen gegeben, das ein bisschen zu liberalisieren. Und das ist immer in sich zusammengefallen. Und heute das heutige Spezifikum ist, dass sie wirklich von einer geheimbündlerischen Sekte geleitet wird. Das ist auch, glaube ich, uns erst so im letzten halben Jahr so klar geworden. Aber ich möchte einen positiven Ton noch hineinbringen. Ja, also die großen Massenblätter äh, sind äh, beeinflussbar, sagen wir mal so, und sind konstitutionell rechts. Es gibt aber eine breite Palette von anständigen Zeitungen, das sind die Bundesländerzeitungen, die haben äh, auch eine beachtliche Auflage, die kleine Zeitung ist die zweitgrößte Zeitung, die Salzburger Nachrichten, äh, die Tiroler Tageszeitung, die oberösterreichischen Nachrichten, es gibt den Kurier, es gibt natürlich den Standard, aber in der Summe sind die seriösen und mehr oder minder anständigen Zeitungen, die auch zwar konservativ sind, aber nicht rechts, rechtslastig, da zähle ich auch die Presse dazu, sind eine beachtliche Kraft und so in den letzten Tagen hat man schon gemerkt, da begreifen ein paar Leute, was gespielt wird. Und ich bin daher eine Spur optimistischer als der Die Angetan Redakteure,
2: hat. den Redakteursrat des ORF würde ich auch dazu zählen, diese Community, die ein Natürlich. bisschen begriffen hat, was ja.
3: heißt freie Medien, was heißt freie der, Medienwelt. Der, der ORF ist sozusagen der Inbegriff der, der institutionalisierten, nicht kommerziell beeinflussbaren, demokratischen, Korrektur für einen entgleisenden Markt. Das ist ja seine Idee. Ja, ursprünglich antitotalitär gedacht, dass sich sowas wie Faschismus nie wiederholt, aber sozusagen als Korrekturinstrument für eine Demokratie. Ja, das, und, und, und das ist natürlich das logische erste Angriffsziel.
4: Natürlich. Und äh, die, die Vergleiche mit Ungarn und Polen sind nicht falsch. Äh, ich, Allerdings, ich würde mich nicht sofort so in die, äh, die Opferhaltung begeben. Ich kann mich erinnern, äh, es hat ja da in, unter Schwarz-Blau 1 hat's den Herrn Mück gegeben, der war zentraler Chefredakteur, das war ein strammer Konservativer, der für Zucht und Ordnung sorgen wollte. Da hat es aber einen internen Aufstand gegeben und der wurde auch äh, von außen unterstützt, da hat sogar. Unterschriftenaktion gegeben und dergleichen und am Ende stand dann, also dass äh, diese Machtergreifung des Kollegen Mück äh, nicht so ausgefallen ist, wie, wie sich Schüssel und, und, und Heider und so weiter das gedacht haben. Äh, ich glaube, man muss den Widerstandsgeist immer wieder muss man kräftig hineinblasen, aber ich bin da nicht so pessimistisch.
2: Die Zivilgesellschaft in Österreich, die zivile Öffentlichkeit, hängt ein, doch zu einem relevanten Teil davon ab, wie diese Schlacht um den ORF, wenn es eine gibt, dann ausgeht. Naja, was dann muss für Spielraum der ORF weiter hat, ob der Spielraum, der in den ja. letzten Jahren auch von den Redakteuren geschaffen wurde, ob der bestehen
4: bleibt oder nicht. Na, da muss sich die zivile Gesellschaft muss sich einmischen. Und sie ist ja in Ansätzen vorhanden. Ich sage immer wieder, man hat es gesehen beim Bundespräsidentschaftswahlkampf, Uh, da gab es viele kleinere Initiativen, die gar nicht so wirkungslos geblieben sind uh, es ist nur wieder, es ist wieder mal Matei am letzten uh, und die uh Die die Bürger und die Citoyens sollten aufwachen und nicht Achselzucken und sagen, naja, was mit den linken Journalisten ist, ist uns eh wurscht. Das war der
2: erste Teil des aktuellen Falterradios. Ich bedanke mich bei Hans Rauscher, bei Armin Thurner und bei Florian Glenk. Es geht in dem zweiten Teil dieser Episode gleich weiter mit dem ganz anderen Thema, was Eltern dagegen tun können, dass ihre Kinder nicht und nicht loskommen von ihren Smartphones. Das werden wir diskutieren.